0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonu Szymon szymasz Cześć wam. I dziś chciałbym opowiedzieć o komiksie wydawanym u nas w Polsce przez Nonstop stop Comics pod tytułem Giant Days. Skupię się na tomach zbiorczych z numerkami 1 i 2. W Polsce ukazał się niecały miesiąc temu tom czwarty. Może też i o trzecim i czwartym właśnie opowiem za jakiś czas. Dzisiaj skupiamy się na Giant Days 1 Królowe Dramy oraz Giant Days 2 Obudźcie Mnie Jak Będzie Po Wszystkim. O czym są te komiksy? Pewnie, jeżeli trafiliście tutaj tak troszkę z przypadku, nie do końca wiecie, bo są to tytuły raczej nieznane jakiemuś takiemu naprawdę szerokiemu odbiorcy, no chyba że ktoś siedzi po prostu w komiksowe dość mocno. No wyobraźcie sobie, że chwytacie taki pierwszy tom, odwracacie go, no i czytacie. Ester ma skłonności do dramatyzowania. Susan? Kłopoty z temperamentem. A Daisy? A Daisy ewidentnie brakuje doświadczenia w kontaktach towarzyskich. Trzy świeżo upieczone studentki, po raz pierwszy z dala od domu, szybko przekonają się, że życie w akademiku do łatwych nie należy, a doterwanie do końca semestru może stanowić nierada wyzwanie. Zwłaszcza, gdy wydarzenia zaczną przybierać nieco dziwny obrót. Hmm, już wszystko jasne. Giant Days to komiks o młodych ludziach, głównie dziewczynach, ale nie tylko o dojrzewaniu i o codziennych perypetiach studentów czy też studentek pierwszego roku. Esther, Daisy i Susan trafiły na uniwersytet kilka tygodni temu i teraz próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w nowym środowisku. Każda z nich jest nietypowa, jest specyficzna. Daisy była edukowana w domu, miała ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, jest w związku z tym ciut naiwna, wierzy w to, że ludzie są dobrzy i kocha wszystkie zwierzątka. Ester to natomiast e, atrakcyjna i świadoma tej atrakcyjności gotycka świruska. E, świruska, która przyciąga wszelkiego rodzaju dramy, stąd też ten tytuł pierwszego albumu i też regularnie nasza Ester się w kimś zakochuje. Susan natomiast jest pewną siebie, dość racjonalną, rzeczową feministką, która lubi bawić się w politykę i pokazywać swoją upartość. jak ta upartość bywa chorobliwa. Jak widzicie, no mamy dość... Specyficzne dziewczyny, a towarzyszy im dwójka chłopców, to jest Ed, taki lokalny geek zakochany niestety bez wzajemności, przynajmniej na etapie tego początku historii w Esther oraz McGraw, czyli Złota Rączka, Stolarz i były chłopak Suzen. Każda postać reprezentuje inny zestaw cech, inny światopogląd, inne spojrzenie na różne kwestie, zarówno konkretne w danej sytuacji, jak i takie bardziej natury ogólnej, na miłość, związek, politykę w szkole i to wszystko prowadzi do wielu zabawnych sytuacji oczywiście. W nie wspomniałem o tym, kto jest autorem tego komiksu. Za scenariusz odpowiada John Ellison. John Ellison autor komiksów sieciowych, webkomiksów takich jak Bad Machinery czy Skygo Round. Round. Giant Days powstało jako sieciowy spin-off tego drugiego, ale zostało dostrzeżone. Tak zostało nominowane do różnych nagród i ostatecznie ukazało się drukiem za sprawą wydawnictwa Boom Comics. Nie, nie Boom Comics, Boom Studios, przepraszam. Boom Studios, e, oficyna u nas, oczywiście znaczy dla mnie była nieznana, może ktoś ją kojarzył wcześniej, e, doczytałem tak na szybko, że ona specjalizuje się w takich komiksach, raczej dla młodego odbiorcy przygodowych, humorystycznych, e, między innymi wydawała komiksy z pod szyldu The Muppet Show i Adventure Time, no Adventure Time w Polsce się na pewno ukazuje, a ja mi ukazywało, co do The Muppet Show, to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie dzięki Boom Comics mamy Giant Days też na papierze, no a dzięki Non-Stop Comics mamy to także w Polsce. Każdy z tych zeszytów zbiorczych zawiera cztery rozdziały i ten pierwszy album, wiem, ja że przelecę to tak pokrótce. Otóż pierwszy rozdział to typowy prolog. Po prostu poznajemy główne postacie dramatu. W drugim rozdziale... Poznajemy różne rodzaje radzenia sobie z grypą złapaną w pierwszym miesiącu na uniwerku. W kolejnym mamy do czynienia z tematami troszkę bardziej ważkimi, to znaczy trzeci rozdział traktuje w pewnym sensie o seksizmie i feminizmie, to znaczy na pierwszym roku ktoś publikuje taki dość seksistowski post o 25 najlepszych pierwszorocznych studentkach, ale wiecie w kontekście świeżego mięska i z tego wynika pewien konflikt i my obserwujemy jak to wszystko eskaluje i rozwija się rozdział czwarty to osiemnastka Daisy, taka historia o o inicjacji seksualnej w pewnym sensie Następnie w drugim albumie rozdział piąty pokazuje przygotowania do balu pierwszoroczniaków i w związku z tym wiecie, kto z kim pójdzie nie wiemy, widzimy różne wpadki, ktoś trafi do friendzone, ktoś dostanie pocałunek od koleżanki, którego się nie spodziewał, ktoś inny trafi do łóżka z osobą, którą do tej pory odpychał przez cały czas takie różne perypety, W rozdziale 6. Y, dziewczyny spotykają się w trakcie przerwy świątecznej i tutaj akurat pojawia się taka dość szurnięta, niezbyt realistyczna przygoda. Ona troszkę odstaje od pozostałych, ale to nie jest tak, że jakoś to nas wybija mocno, bo tutaj wszystko jest wiadomo pokazywane, troszkę z przymnożeniem oka, troszkę przerysowane jest każde wydarzenie w tym komiksie. Rozdział siódmy to powrót do akademika po świętach i przygotowania do sesji, wiecie, egzaminy, stres, y, brak czasu, brak sił, a rozdział ósmy to roman Ester, jej przygody miłosne z pewnym doktorantem w tle. Niektóre wątki są zamknięte w obrębie jednego rozdziału, inne przewijają się przez kolejne rozdzielniki i po prostu stanowią jakąś tam historię w tle składającą się na większą całość. Na przykład romans McGraw'a z Susan. To jest taki wątek, który wciąż powraca. Ta miłość Eda też w pewnym momencie się pojawia i potem będzie dość ważnym elementem kolejnych historii. Całość jest urocza, zabawna, lekka całkiem, przystępna i to przystępna zarówno dla młodszego, jak i starszego odbiorcy. Teoretycznie ten komiks jest skierowany raczej do młodszych, nie? dokładnie do studentów, do uczniów szkół. Ale powiem wam, że też ktoś, kto chce się po prostu cofnąć do tego czasu, do czasu szkoły czy studiów, powspominać te czasy, taka osoba też znajdzie tu coś dla siebie. I najprawdopodobniej też niejednokrotnie zaśmieje się w trakcie lektury każdego rozdziału. W dodatku ten humor... On jest nieskomplikowany oczywiście raczej, ale nie spada poniżej pewnego poziomu. Nie mamy tutaj żartów z tej najniższej półki absolutnie. Część jest nawet całkiem kreatywna, całkiem wysublimowana. Serio, ten humor do mnie trafia tutaj całkiem nieźle, co dla mnie było zaskakujące, bo wiecie, no luźny komiksik, spoko, ale myślałem, że może to do mnie do końca nie trafić, bo ja też nie do końca czytam takie opowieści, nie za często po takie rzeczy sięgam, z takich komiksów bardziej humorystycznych, o to nie wiem, ten Deadpool może, można by go podciągnąć pod taką listę ale na Giant Days śmiałem się częściej i szczerzej niż na Deadpoolu a na Deadpoolu też, jeżeli już to z takich żartów bardziej jednak, nie wiem, agresywnych natarczywych, wulgarnych hamskich, niskich, a tutaj właśnie nie. Tutaj ten humor jest naprawdę w porządku, a też co istotne, gdy trzeba, to Ellison pozwala sobie na zachowanie powagi. To nie jest tak, że wszystko jest wyśmiewane, bo tutaj scenarzysta nie wyśmiewa wszystkich roztarek na siłę i co istotne nie kpi z bohaterów. To znaczy, wiecie, no studentki pierwszego roku i studenci, no takie osoby często Troszkę przesadzają, nie? Problem jakiś taki naprawdę błahy, drobny potrafił rosnąć w oczach takiej osoby do olbrzymich rozmiarów. Zresztą nie tylko u młodych ludzi, nie? Ale wydaje się wiadomo, im jesteśmy starsi, tym trochę inaczej patrzymy na różne sprawy i osoba starsza na przykład spojrzy na problemy tutaj bohaterek i pomyśli sobie, no, bzdurki i co jest istotne, Ellison nie wyśmiewa wszystkiego niechpistego, komiks jest naprawdę fair tutaj, śmieje się z różnych głupotek ale też nie traktuje ani czytelnika, ani bohaterów jako jakichś osób upośledzonych umysłowo, nic takiego tutaj nie uświadczymy a oprawa graficzna do tego hmm, no też jest ok. Pierwotnie chyba sam Ellison ilustrował swoje komiksy, ale Boom Comics postanowiło zrezygnować z tej jego oprawy i zatrudnić rysowniczkę, animatorkę Disneya, Liz Trayman i rzeczywiście to był dobry pomysł, bo ta kreskówkowa kreska Taka symboliczna oprawa, jeżeli chodzi o emocje, bohaterów, i do tego adekwatne kolory, za które odpowiada Whitney Kogar, to wszystko buduje bardzo spójny, wizualnie atrakcyjny, przystępny świat. Hmm, no i co mogę jeszcze powiedzieć? Chyba nic więcej. Mamy tutaj te codzienne problemy nastolatków, które zostały doprawione odrobiną humoru i podane w błyskotliwy, myślę, ale razem przystępny, nieprzesadzony, nieprzekomplikowany sposób, całość przyjemnej oprawie graficznej, sympatyczna młodzieżowa drama, miła podróż w czasy własnych studiów, w trakcie lektury jest zagwarantowana dla was, jeżeli już jesteście starsi, a jeżeli jesteście młodzi, no to to jest komiks o was, hello! Polecam. Sympatyczna rzecz, naprawdę. I to już wszystko dla mnie na dzisiaj. Dzięki dla Nonstop Comics, że sprowadza też takie bardziej niszowe jednak e, tytuły do naszego kraju. Przyjemnej lektury, trzymajcie się ciepło. I do następnego razu. Cześć. It's over.